0: Olá, pessoal, bem-vindos ao Notariado do Futuro. Eu sou André Guimarães Duarte, vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil, Sessão São Paulo, e sou quarto tabelião de notas de São Bernardo do Campo. Tenho imenso prazer de apresentar o primeiro episódio do nosso podcast, mais uma iniciativa inédita e pioneira do Colégio Notarial de São Paulo. Aqui serão tratados os mais diversos temas notariais com a profundidade e especialização que a atividade notarial merece, mas agora, neste novo formato. Hoje, vamos tratar do notariado do futuro. Vamos conversar e de destrinchar o provimento 100 do CNJ, publicado no dia 26 de maio de 2020. Mas antes de começarmos, eu queria chamar meu amigo e presidente do Colégio Notarial do Brasil São Paulo, Daniel Paes de Almeida. Bem-vindo, Daniel, ao nosso primeiro podcast. <música>
1: Obrigado, Andrei. É uma satisfação enorme aí que tenho de convidá-los para escutar esse podcast que está incrível e muito informativo. O Andrei e o Rafa vão conduzi-los e colocá-los a par das principais novidades do Provimento 100. Aproveito o ensejo para parabenizar toda a equipe do Colégio Notarial que colocou mais essa iniciativa de pé. O CNB, como sempre, está na vanguarda, disruptivo, levando o melhor da atividade para todos os associados e para a sociedade. Sobre o Provimento 100... Gostaria de lembrá-los que esta é uma das melhores oportunidades que tivemos de mostrar para a sociedade o nosso valor. Eu insisto para que todos incentivem os seus funcionários a entender e usar o Provimento 100, porque eu acho que todos juntos somos mais fortes. Bom, sem mais longas, eu acho que o conteúdo que vocês querem ouvir é o Andrei falando, então vambora. Andrei, manda bala aí, um abraço a todos e bons estudos.
0: Obrigado, Daniel. Bom, ao longo das últimas semanas vimos e ouvimos muito falar de divórcio online, faça sua escritura sem sair de casa. Mas o que é isso na prática? Vamos agora entender o que é o provimento sem do Conselho Nacional de Justiça. Primeiro ponto, pessoal, o provimento sem, ele veio para regulamentar uma série de inovações tecnológicas que nós já vimos na prática e vimos também aparecerem no Brasil e serem usadas no Brasil pontualmente em diversos estados por diversos tabeliães. O que acabava por gerar uma série de inseguranças, e principalmente insegurança jurídica, para saber se aqueles atos, aquelas novas formas de praticar os seus atos, conseguiriam atingir os efeitos jurídicos desejados e teriam validade quando, por exemplo, fosse levado para o judiciário ou para outro destinatário qualquer. Assim, primeiro o mérito do Provimento 100, e nesse ponto agradecemos já ao Conselho Nacional de Justiça, foi criar um modelo único para o Brasil todo e, com isso, tirar as dúvidas e acabar com a insegurança que poderia surgir para os nossos usuários. O Provimento 100 ele veio a replicar os atos notariais no ambiente digital e também introduziu uma plataforma que vinha sendo trabalhada há muito tempo no Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, e essa plataforma, ela permite que a gente, portanto, replique os atos notariais no ambiente digital. Importante isso sem perder a essência do notário, que é a possibilidade de identificação das pessoas e reconhecimento e análise da vontade das pessoas para que não haja mera a posição de uma assinatura eletrônica sem saber que a pessoa por trás daquela assinatura efetivamente queria o que ela manifestou no ato notarial. Assim, nós temos ali, em princípio, ou em primeiro lugar, a possibilidade da lavratura de atos notariais no ambiente digital através da plataforma e-notariado. Essa plataforma, em primeiro ponto, ela já se encontra operacional na questão relacionada a fazer as escrituras públicas no ambiente digital. Portanto, nós podemos conversar com as partes, Acertar as suas escrituras, o texto da escritura, saber o que a pessoa deseja, quais cláusulas ela deseja, e a partir disso a gente pode lavrar este ato. Este ato é colocado a sua assinatura através do trâmite de um trânsito de assinaturas dentro da plataforma que se encerrará no dia em que for agendada uma videoconferência com as partes do ato. O importante é que, com a videoconferência, nós juntamos aquela assinatura ficta que é representada pelo e-notariado, pela assinatura eletrônica notarial, com a manifestação autoral da pessoa. Ou seja, a pessoa se manifesta de forma inequívoca e isso fica gravado na plataforma e poderá ser acessado pelos notários em eventual dúvida do qual foi efetualmente o desejo das pessoas. Com isso, nós juntamos a facilidade da assinatura ficta, das assinaturas eletrônicas, digitais, o certificado digital, com a assinatura autoral, que é aquela que indubitavelmente diz que a pessoa assinou e desejou o conteúdo do ato, e não só colocou sua assinatura naquele eventual documento. Isso é extremamente importante porque caracteriza, assim, uma segurança muito maior do que a mera assinatura ficta. Ficta porque a assinatura eletrônica, ela presume, por lei, que a pessoa que colocou a senha e ali se manifestou, concordou com aquele ato. Mas é uma presunção baseada em lei. E já com a manifestação na videoconferência, nós temos a certeza que aquela pessoa se manifestou daquela maneira. Hoje, portanto, pessoal, os atos eletrônicos podem ser feitos, então, de maneira remota. O provimento 100 permitiu assim que essa videoconferência fosse feita com todas as pessoas, com apenas parte das pessoas, ou mesmo que o ato fosse híbrido, que for, ou seja, que a parte assinar, assinar, assinariam presencialmente e parte que não pudesse estar presente assinariam de maneira remota. E para que não houvesse um impacto negativo desta inovação, porque a tecnologia acaba sempre colocando, o, a, gerando efeitos positivos, mas também negativos, o que virou uma, até uma palavra da moda, a disrupção. Nós temos então determinações de como essa tecnologia vai ser empregada, em especial qual notário poderá trabalhar qual não vai poder fazer é, o ato especificamente para que evitasse, por exemplo, concentrações em um só cartório e prejudicasse os demais cartórios mais próximos, por exemplo, das próprias pessoas que estão praticando o ato. Estas são meras linhas gerais, o provimento é bastante complexo, o alcance do provimento ainda está sob estudo e vamos ter que é, chegar a essas conclusões conforme ele vai sendo utilizado, mas o mais importante, ele é um ponto de partida para o notariado do novo século para o notariado do futuro. Assim, pessoal, pedimos paciência a todos. Todo mundo está aprendendo como exercer o notariado nessa nova ferramenta, nessa nova modalidade nesta nova forma e também vale aqui falar com vocês que o provimento ele prevê um prazo para que outras funcionalidades fossem sendo colocadas em uso. Pedimos paciência, mas logo chegaremos à totalidade dos atos praticados de forma remota. Assim, pessoal, creio que com essa pincelada falamos o que é mais importante, mas é claro que esse tema gera muitas dúvidas. Você eu, todos estamos com dúvidas. Então, não se preocupe. Agora, vamos ter a palavra de Rafael da Pierre, o assessor jurídico do Colégio Notarial do Brasil, seção São Paulo. E ele selecionou uma série de perguntas e irá respondê-las para que possamos, assim, e cada vez mais, esclarecendo e solucionando dúvidas com relação ao provimento sem. Vamos escutá-lo.
2: Muito obrigado, Andrei. É, primeiro eu queria é, parabenizar o Colégio Notarial de São Paulo por essa iniciativa pioneira né? o CNB São Paulo sempre é, consegue colocar aí na vanguarda as iniciativas de trabalho que possam ter repercussões rápidas, né? e eu acho que uh, um podcast é sempre uma inovação bem-vinda em tempos que a gente passa a trabalhar em distanciamento social, especialmente. É, e assim, então eu quero agradecer também a oportunidade, é, inclusive ao próprio Andrei, de me colocar junto nesse podcast, porque, afinal, eu estou aqui com vocês já há um bom tempo e o Provimento 100 se tornou aí uma matéria do meu conhecimento por necessidade, inclusive institucional. Então, sem enrolar muito, vamos trabalhar com o que interessa. Né? Eu estou aqui, gente, para responder... Perguntas, dúvidas aí que vão sendo geradas ao longo da leitura do próprio provimento ou sem, né? E aí eu vou trazer para vocês uma divisãozinha para a gente poder se organizar. Vamos fazer assim, para a gente ser bem didático. Vamos pensar no provimento. Eu vou dividir aqui essas, as perguntas mais importantes, pelo menos as que eu, que eu tenho recebido mais, em cinco partes, tá? Nós vamos falar então do que é a plataforma notariado, vamos fazer, responder perguntas sobre isso, vamos responder perguntas sobre o certificado notarial propriamente dito, vamos responder perguntas sobre o ato notarial, ok? depois vamos falar sobre um pouquinho dos outros atos, perguntas relacionadas a outros atos que o e-notariado comporta, e finalmente uma última que seria o que aconteceu com os outros provimentos dos estados, ok? Vamos pelo começo, né? e, e o começo é justamente a plataforma e-notariado, então ponto 1 um, e-notariado, ponto 1 um, e-notariado, primeiro entender, né? por que essa plataforma está existindo, ela é obrigatória, o que ela contempla? Bom, gente, a plataforma do E-Notariado, ela foi criada para ser um ambiente de trabalho dos notários no mundo virtual. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter aí como pressuposto. Seria como para vocês um livro notarial virtual. Portanto, o uso da plataforma, ela teria que ser, sim, unificada, né? porque imaginem que cada pessoa ou cada estado resolvesse trabalhar em uma plataforma diferente, o usuário ele fica confundido, mesmo porque quando você trabalha em livro notarial, você tem essa padronização hoje, né? ah, mas os livros dos estados são diferentes, tudo bem, mas tem um livro notarial, existe uma plataforma, existe um suporte em papel que é usado, quando a gente fala no e-notariado, a gente está falando agora do suporte virtual, e aí a coisa fica muito mais difícil, porque o acesso eletrônico acaba se traduzindo na expectativa de alguma coisa uniforme. E por isso andou muito bem o Colégio Notarial, o Conselho Federal e o CNJ, obviamente, ao produzir essa exigência da plataforma única. Então aqui eu vou responder a primeira pergunta sobre a questão da plataforma e notariado, que é né? o que a gente está falando agora, nesse primeiro tema. É obrigatório o uso dessa plataforma para lavratura de atos notariais eletrônicos? Sim, isso está definido no artigo 36 do provimento, né? onde ali você vê, inclusive, que eles fazem a vedação, é, é, o provimento veta a lavratura de atos notariais eletrônicos ou remotos sem a utilização do e-notariado. Está expresso isso no nosso provimento 100. Bom, e aí vem uma segunda pergunta vinculada a essa. Eu posso usar uma outra plataforma que o meu a minha corregedoria criou essa plataforma, posso usar essa plataforma? Não, né, como ficou bem claro aqui no artigo 36, aquelas plataformas que haviam anteri anteriormente ao e-notariado, o uso deve ser descontinuado, né, certo, e, e o que mais que a gente pode falar aqui? Então, entendi dessa parte da obrigatoriedade. O que que a, a plataforma e-notariado, ela importa para vocês, para os tabeliões de notas, né? Eu acho legal, primeira coisa, diferenciar que a plataforma e-notariado, ela não tem a ver com o certificado notarial, então, quando eu estou falando para vocês do uso dessa plataforma, eu não estou entrando aqui no certificado que vai ser emitido para o tabelião de notas, para o usuário. Estou falando do ambiente virtual que você usa para fazer o trabalho de elaboração da escritura, assinatura, fluxo de assinaturas, a videoconferência, é disso que eu estou conversando com vocês. Certo, e o que, que existe dentro dessa plataforma que pode ser usado pelo notário? Bom, dentro dessa plataforma existe uma série de funcionalidades entre elas, algumas que já estão funcionando e outras que não estão funcionando ainda, ok? Onde está essa previsão desse uso? Essa previsão que a plataforma do e-notariado dispõe, ela vai estar tá lá no artigo décimo do provimento 100, que consta uma série de, acho que até são 14 subitens explicando o que, que o e-notariado disponibiliza. O que eu vou falar para vocês aqui é o que a gente já tem, que essa é uma pergunta que também é feita, ah, mas o que está funcionando no e-notariado e o que não está funcionando no e-notariado? O que funciona hoje no e-notariado é a matrícula notarial eletrônica, é o fornecimento do e-notariado para os clientes, é o sistema de videoconferência, a verificação e a validação biométrica, o assinador digital e o fluxo de assinaturas. Isso tudo permite ao tabelião de notas lavrar uma escritura pública de forma virtual ou à distância, ok? E o que tem lá que ainda não está, vamos dizer, em funcionamento? Nós ainda não temos um portal de apresentação dos notários, né? Onde você pode escolher qual notário você quer, etc e tal. Isso está programado para ser desenvolvido. Nós não temos ainda uma interconexão facilitando a relação entre os notários, que é a transmissão de certidão, encadeamento de atos. A gente ainda não está com a plataforma integrada com o Senad, que é uma central de autenticação digital. Nós ainda não temos a central de atos notariais, nem a central de beneficiário final, nem o índice único. E também não temos ainda funcionando o reconhecimento de firmas. Ah, mas e, e quando que isso vai entrar? Bom, o colégio notarial tem seis meses para trabalhar... Todas essas iniciativas, isso também está no provimento, né? Então, assim, evidentemente que o trabalho institucional, ele leva tempo. É necessário um amadurecimento, tanto no aspecto do modelo de negócios, quanto a contratação de empresas para desenvolver isso. Então, o artigo 35 do provimento deu aí seis meses para o CNBCF desenvolver todas essas ferramentas. O que está sendo feito e deve aparecer para vocês o tempo. bom eu trouxe aqui então para a plataforma e notariado as perguntas que eu vejo mais corriqueiras. E agora eu entro num segundo ponto com vocês, que é o certificado notarial. Como eu falei, existe uma diferença entre e-notariado e certificado notarial. O certificado notarial ele é justamente a ferramenta que o, que o cidadão vai ter para assinar a escritura pública, que o tabelião tem para subscrever o ato, que o, o escrevente tem para assinar o ato. Então, o e-notariado é a plataforma e o certificado notarial é a ferramenta de assinatura. E agora, sobre certificado notarial, a pergunta que mais é feita é o certificado notarial à luz da ICP Brasil. Bom, vamos lá. Eu posso usar ICP Brasil no e-notariado? Essa é uma pergunta clássica. Sim, você pode usar ICP Brasil no e-notariado. Ok, os clientes podem assinar com o ICP Brasil? Sim, os clientes podem assinar com o ICP Brasil. Perfeito. Aí a segunda pergunta que vem. E quem que deve usar o e-notariado e quem deve usar o ICP Brasil? Aí eu vou convidar vocês a lerem o artigo 3º. O inciso 3º do artigo 3º vai falar que são requisitos da prática do ato notarial eletrônico a assinatura digital pelas partes exclusivamente através do e-notariado. E aqui eu quero tirar uma dúvida que muita gente tem. Isso significa que eu tenho que usar o certificado notarial, e eu, cliente, porque falem exclusivamente? Não, gente. Porque ele fala que é exclusivamente a plataforma e-notariado. O que significa que o cliente pode usar o ICP Brasil. Vejam a diferença. Já se você ler o inciso 4 fala que a prática do ato notarial exige assinatura do tabelião de notas com a utilização do certificado digital ICP Brasil. O tabelião deve assinar por ICP Brasil. Entenderam? Então veja essa diferença. O inciso terceiro fala que o usuário tem que usar o E-Notariado, que possibilita a ele o uso do certificado notarial ou do certificado ICP Brasil. Já o tabelião de notas está obrigado a usar o certificado ICP Brasil. E por que, que o tabelião de notas, dada que toda essa tecnologia, esse desenvolvimento é destinado a ele, ele não pode assinar com o E-Notariado dele? porque pela configuração da MP2200, a validade Erga Omnis da assinatura digital, ela tem que estar vinculada à estrutura de chaves públicas brasileiras, que é a ICP Brasil, assinando com o certificado notarial. Então, o cuidado do provimento foi, para efeitos para terceiros, o tabelião subscreve com o ICP Brasil, certo? Então, isso era um ponto que eu acho que é bem, bem importante para a nossa leitura aqui. O que mais que a gente pode falar sobre o certificado notarial? Quanto custa o certificado notarial, o certificado notarial é gratuito, de acordo com o artigo 9º, parágrafo 4º, o notário fornece gratuitamente para os clientes do serviço notarial o certificado digital notarizado, legal, então só lembrar disso, tá? que ele é um certificado gratuito, isso é bom para vocês porque na realidade, quando eu digo para vocês, de notas. porque na realidade vocês conseguem povoar a sociedade com um determinado tipo de, de, de certificado que permite a lavratura de escrituras públicas. Então, uh, esse ponto é, é bem interessante de se, se raciocinar em cima dele. E aí vem uma outra pergunta que eu respondi muitas vezes já também, que é sobre a expedição de certificado à distância. Bom, vamos aqui refletir, voltar um pouquinho para trás. Então quer dizer que eu tenho a plataforma, a plataforma expede o certificado notarial para os clientes de forma gratuita e os clientes assinam dentro do e-notariado a escritura pública, certo? Todo mundo já entendeu isso. Agora, essa expedição do certificado notarial para o cliente, como que ela é feita? Pois é. Convido a todos a acompanhar os sites, os sites do Colégio Notarial de Sessão São Paulo e do Conselho Federal, que vocês vão ver que tem vários vídeos lá explicativos, inclusive lives que a gente participou lá, explicando sobre isso. Mas o que, 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 que consta aqui que talvez seja crucial? A presença física, né? O cliente, uma vez, pelo menos uma vez, ele vai ter que comparecer no cartório para fazer a expedição de certificado notarial. Aonde está isso? Inciso 2 do artigo 2º do provimento, isso fazendo uma leitura evidentemente literal, né? a gente está fazendo a leitura aqui que eles falam que o certificado digital notarizado é uma identidade digital de pessoa física ou jurídica identificada presencialmente por um notário a quem se atribui fé pública, claro que a interpretação e as circunstâncias temporais né, relativas a esse tipo de trabalho podem fazer com que se interprete que essa presencialidade à frente de um notário possa ser flexibilizada também para uma videoconferência, mas por ora, pelas orientações inclusive que foram dadas pelo juiz, que é o autor desse provimento, uh, se entende que há sim a necessidade da presença física. Poxa, então quer dizer que eu não consigo emitir um certificado e notarial para um cliente à distância? Exatamente gente, o e-notarial, o certificado e notarial, ele é emitido na presença física. E aí vem uma outra pergunta que eu já respondi algumas vezes. E meu cliente que está em outro país e precisa assinar uma escritura? Como que eu faço com esse cara? Como é que eu consigo resolver o problema dele? Bom, para você resolver o problema dele, o que você pode fazer é usar o certificado dele ICP Brasil, e aí é que eu faço uma ressalva importante. Como ele está em outro país, eventualmente haverá a tendência dele ir até algum serviço de emissão de certificado digital nesse outro país. Só que isso não vai funcionar, porque se ele emitir o certificado digital dele em outro país e este outro país não tiver um acordo multilateral, bilateral com o Brasil de uso da infraestrutura de chave públicas, chaves públicas daquele país no Brasil, esse certificado não tem validade no Brasil. Então o certificado que ele tem que ter é o certificado ICP Brasil. A notícia boa é que hoje a ICP Brasil disponibilizou ferramentas para que seja expedido o certificado ICP Brasil à distância. E uma vez o seu cliente munido com esse ICP Brasil, ele consegue assinar a escritura dentro do e-notariado, como a gente já falou anteriormente. Legal? Então essa é a solução, é você conseguir fazer com que ele tenha o certificado ICP Brasil para assinar a escritura. Então nós entramos no terceiro ponto agora, que é o ato notarial digital o ato notarial à distância. Então nós falamos da plataforma um pouquinho, respondemos perguntas sobre isso, respondemos perguntas sobre o certificado notarial e agora nós vamos falar do ato notarial em si. Estou tentando aqui fazer, evidentemente, gente, uma, uma tentar responder as perguntas mais comuns. Tem muita coisa para falar sobre isso e acho que a gente pode mais para frente continuar esses papos sobre o ato notarial. A pergunta que me é feita, seguindo a linha, a cronologia dos artigos do provimento, é sobre o MNE, a matrícula notarial eletrônica. Como que eu gero essa matrícula notarial eletrônica e onde que eu coloco isso? Bom, como você gera dentro do próprio notariado, você vai ver, dentro da plataforma notariado, você vai ver que existe lá um lugar que você põe uma data, a data do seu ato notarial. E aqui eu abro um parênteses importante para vocês. Cuidado, porque o MNE, ele é composto, a matrícula notarial eletrônica, ela é composta por o número do CNS, que é o número seu do CNJ, do cartório no CNJ, a data de lavratura do ato notarial e um número contínuo. Então, esta data que consta da MNE é a data da lavratura do ato. O que significa que você não pode pôr na data dentro do e-notariado a data que você está eventualmente assinando o ato ou fazendo a videoconferência com os clientes. Você tem que pôr a data da escritura pública, porque é esse número que vai sair dentro da MNE. Espero que eu tenha conseguido me fazer claro em relação a isso. Agora, uma vez gerada essa informação, como que, fica, uh, como que fica a questão de inserir esse MNE dentro do ato notarial físico que vai lá para o seu livro? A recomendação, gente, é que vocês deixem um espaço para o número contínuo, porque você já vai ter o é, desculpa, CNS, você já vai ter a data do ato notarial, vai ficar faltando colocar o número contínuo. Quando ele for gerado lá dentro do ato notarial, do, dentro do, do e-notariado, você coloca é, esse número contínuo à mão na escritura pública. Isso é só uma ideia, óbvio que cada cartório trabalha de um jeito, cada tabelião tem sua metodologia, mas a princípio a ideia é que a gente compl complete essa informação depois de gerado o número, certo? Então onde você coloca isso é dentro do ato notarial à mão. Videoconferência. A videoconferência precisa ser todo mundo junto fazendo? Não, podem ser feitos em momentos distintos ou todos em conjunto, aí vai depender muito do ato notarial que você está praticando ou do timing dos seus clientes, mas por exemplo um ato de inventário extrajudicial que contempla às vezes vários herdeiros é muito difícil se reunir todo mundo para fazer no mesmo momento ou, eventualmente, você tem uma grande construtora, uma incorporadora que, que assina todos os atos em um único momento. Então, você deixa aquele momento para ela assinar tudo de uma vez e fazer a videoconferência dela, ok? E quanto tempo e o que eu tenho que constar na videoconferência? Bom, gente, o provimento, ele traz uma série de informações do que a, a, a videoconferência tem que contemplar. Aí eu, eu chamo vocês à leitura do artigo terceiro, parágrafo único, que tem cinco linhas, né? tô vendo aqui na minha frente agora e tem ali o um mínimo do que deve conter eu não vou ler para vocês para não ser cansativo mas ali você tem bastante informação e aí é, é basta a leitura sobre isso Agora, além disso, o que a videoconferência tem que constar, por evidente que o que vocês precisam conseguir trazer para ela é a verificação da anuência das partes, né? a livre manifestação de vontade, que na verdade talvez seja o mais importante dentro dos mistérios not notariais. Né? O mistério notarial princípio, íncito né? é ao tabelião, é conseguir constatar a vontade né, da parte e obviamente identificar a parte. E aí sobre isso eu já entro na outra pergunta que é sobre a identificação das partes, que também é muito feita. Ah, como é que eu faço para saber se a pessoa é ela mesmo, se eu estou com documentação correta e tal. Bom, mais uma vez o provimento responde para a gente isso. O artigo é o artigo 18, né? E esse vale a pena a gente citar alguma passagem expressa dele. Acho que no que toca aqui existe uma palavrinha que está trazendo um pouco de confusão, que é um conector E e não um conector o conector OU, né? E vou explicar para vocês melhor. Ele fala no artigo 18 que... A identificação, o reconhecimento, tal, é feito com a apresentação da via original da identidade eletrônica e, 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 pelo conjunto de informações de que o tabelião teve acesso, podendo utilizar esse especial sistema de verificação do próprio e-notariado, além de cartões de, de, de assinaturas, etc. Este e, para alguns, foi lido como eu preciso apresentar a via original da identidade eletrônica, mas, mas no sentido de plus, tá, de mais ainda, um conju esse conjunto de informações não é bem isso, tá? na verdade esse E ele é um E alternativo, é aquela ideia de mais ou menos assim, eu tenho dois carros, eu posso usar o carro 1 e o carro 2, você pode usar a sala 1 e a sala 2, né? isso quer dizer que te permite usar as duas coisas, mas evidentemente você não consegue dirigir os dois carros ao mesmo tempo, nem usar as duas salas ao mesmo tempo, ou seja, não é uma condicionante, não é necessário que se apresente a via original da identidade mais o conjunto de informações, uma coisa ou outra. A, a, a via original de identidade eletrônica, gente, hoje no Brasil, me parece que é só a CNH eletrônica. Eu acho que até pode ser que exista algum outro documento que não me venha à memória agora, mas a CNH eletrônica todo mundo conhece, né? E não é todo brasileiro que tem isso. Na verdade, a grande maioria não tem. Por isso é possível você utilizar outras informações de acesso ao próprio sistema do e-notariado que faz você fazer um tipo de identificação. E, claro, os clássicos e sempre válidos cartões de assinaturas. E aí vem uma última pergunta sobre essa questão, que é... Ah, mas eu, como é que eu faço para o meu colega me mandar o cartão de assinatura que eu não tenho? Porque ele fez o cartão de assinatura em outro cartório. Aí... O parágrafo 1 do artigo 18 traz aí uma prerrogativa para os tabeliães, que é o tabelião de notas consultar o titular da serventia onde a firma do interessado está depositada. Devendo ser pedido e devendo esse pedido ser atendido de pronto, ou seja, o provimento, ele cuidou inclusive de evitar que os tabeliães se neguem a mandar os seus cartões de firma entre os colegas, OK? O o Colégio Notarial Conselho Federal vem desenvolvendo uma plataforma para facilitar essa, essa transmissão entre cartões de firma. Mas, por hora, você deve solicitar o seu colega e esse seu colega deve apresentar para você para te ajudar aí nessa lavratura desses atos notariais. Bom, pessoal, antes de continuar com os outros assuntos sobre o ato notarial eletrônico, nós vamos fazer uma pausa e depois a gente continua falando, num próximo bloco, sobre o ato híbrido e as outras questões e dúvidas que chegaram aqui para o Colégio Notarial. Tá bom? Um grande abraço e até mais!
0: Valeu, Rafael! Excelentes as dúvidas, excelentes as respostas e sabemos que muitas ainda virão e vão precisar de outros podcasts para a gente solucionar todas essas questões. Mas certeza que deu uma luz para todos os nossos colegas que estão nos acompanhando. Assim. Como o Rafael antecipou, vamos ficando por aqui neste primeiro episódio. Muitos virão. Já aproveito para convidá-los para acompanhar o próximo episódio, que é a continuação das principais dúvidas das pessoas, dos colegas, usuários, de quem ouvir sobre o provimento 100. Gostou do nosso podcast? Então não deixe de compartilhar com seus amigos. Siga também o CNB nas redes sociais e fique por dentro de todas as informações do Mundo Notarial. Eu sou o Andrei. Até mais. Grande abraço.